0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فقد تكلمت في الدرس الماضي على الاربعه الاحاديث الاولى من الاحاديث الثمانيه التي زادها الحافظ ابن رجب رحمه الله على ال42 حديثا للإمام النووي رحمه الله وقد جرى الكلام على الحديث الأربعة الأولى من الثمانية ونتكلم في هذا الدرس إن شاء الله على الأربعة الباقية التي هي نهاية الخمسين والتي آآ آآ كتب الحافظ بالرجب التي أضافها بالرجب إلى الأربعين وشرحها في كتابه الحافل العظيم الذي سماه جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم وكنت في الدروس الماضية عند المراجعة اليومية في فترة زمنية محدودة من اليوم عند مراجعة للحديث كنت كان يحصل التحرير للكلام على الحديث حتى لا يحتاج بعد ذلك إلى التفريغ والكتابة من جديد فكان كل حديث يكتب في وقته. وبقيت هذه الثمانية مع حديث جبريل اللي هو الثاني وسنقوم إن شاء الله بتحريرها ونراجع ما كتبناه ثم يكون الشرح لهذه الخمسين حديثا يكون جاهزا ويقدم للطبع في وقت قريب إن شاء الله ويستفاد منه الحديث السابع والأربعون من الحديث الخمسين بإضافة تتمة بالرجب أو الحديث الخامس من الحديث الثمانية التي زادها بالرجب وهي على طريقة المؤلف كما عرفنا من جوامع الكلم لأن النوى رحمه الله حديثه التي اختارها هي من جوامع الكلم وكذلك بالرجب سار على نهجه وعلى طريقته فاختار ثمانية حديث هي من جوامع الكلم الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت الاربعه الاولى منها تتعلق بالاحكام. الاربعه الاولى منها تتعلق بالاحكام. واما الاربعه الاخيره التي نتكلم عنها اليوم تتعلق بالاخلاق والاداب. و... وقد مر في درس الماضي الكلام على الاربعه المتعلقه بالاحكام وهو وهي حديث الحق الفرائض باهلها فما القت الفرائض فليعلو رجل ذكر وحديث الرضاعه تحرم ما تحرم الولاده وحديث ان الله حرم ورسوله حرم بيع الخمر والميته والخنزير. والأصنام الى اخر الحديث وحديث كل ما كل مسكر حرام ثم بعد ذلك الحديث الخامس من هذه الحديث الثمانيه حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن بحسب بحسب امرئ اكلات يقيم صلبه فان كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه قال رواه رواه ابن ماجه رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن وقال الترمذي حديث حسن يعني ذكر تخريجه عن الإمام أحمد وعن ثلاثة من أصحاب السنة الأربعة الذين هم سوى من عدا الإمام أبي داود رحم الله تعالى الجميع وقال الترمذي حديث حسن وكان من طريقة الإمام النووي رحمه الله عندما يخرج الأحاديث يقول رواه فلان وفلان يعبر برواه وأما الحافظ رجب فإنه يعبر بخرجه وأحيانا يعبر برواه ولا فرق بين خرجه ورواه ليس هناك فرق بين خرجه ورواه المعنى واحد سواء ان قيل خرجه فلان او رواه فلان يعني وهو المقصود بالمؤلف الذي الذي اه اسند اه 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 الاحاديث في كتابه منه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء عبر عنه بالتخريج او الروايه في قيل خرجه فلان او رواه فلان لا فرق بين هذا وهذا اه اه الامام النووي التزم رواه واما ابن رجب فانه اكثر هذه الاحاديث الثمانيه اتى به بخرجه وبعضها اتى به برواه وكما عرفنا لا فرق بين هذا وهذا قوله صلى الله عليه وسلم ما ملا ادمي وعاء شر من بطن الوعاء هو الظرف الذي توضع فيه الاشياء والبطن هو الذي يوضع فيه الطعام واذا اكثر منه حتى صار تخمه فإنه يصير يصير ضررا ويصير شرا على صاحبه وذلك لما ينتج عنه من الكسل ومن الخمول والفتور وما يحصل عنه أيضا من الأمراض والأمور المنقصة التي تحصل للإنسان فإن كل هذا يحصل نتيجة للتخمة ولكثرة الأكل الذي ينشأ عنه هذه الأمور المضرة ثم ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعد ان بين ان وعاء البطن هو شر وعاء يملا ارشد عليه الصلاه والسلام الى الطريقه المثلى والذي الذي هو الذي فيه الكفايه ارشد الى ما فيه الكفايه فيما يتعلق بالاكل فقال عليه الصلاه والسلام بحسب أن يكفيه يكفي ابن ادم اكلات يقيم صلبه اكلات جمع اكله اي لقيمات يقيمنا صلبه يعني صلبه الذي هو ظهره والذي إذا أكل الإنسان وحصل له التغذى بالطعام فإنه يعني يكون عنده نشاط ويكون عنده قوة وفيه حياة وإذا ذهب عنه الطعام أدى بذلك إلى إلى استقام وإلى المرض وربما أدى به ذلك إلى الموت إلى الموت بسبب الجوع فقال عليه الصلاة والسلام بحسب ابن ادم وحسب هنا بمعنى كافي الحسب هنا بمعنى كافي يا يعني ايها بحسبك حسبك الله ومن اتبعك من يعني كافيك كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين وقد مر في الحديث الماضي حديثه ابي هريرة بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم يعني حسبه من الشر ويكفيه من الشر ان يحقر اخاه المسلم لو لم يكن عنده من الشر الا هذا لكان كافيا فكيف وإذا كان عنده شرور أخرى فإن ذلك شر إلى شر وضرر إلى ضرر بحسب ابن آدم أكلات يقيمن صلبه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إذا كان الإنسان لم يكتفي بهذه الأكلات التي يحصل بها إقامة الصلب فإنه يصير إذا كان ولا محالة إذا كان ولا بد فإنه يصير إلى هذه القسمة الثلاثية التي يكون فيها الـ يكون فيما يودع في البطن وما يصير في البطن وهي ان يكون ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ما يكون الطعام والشراب للبطن كاملا ثم النفس يعني لا يبقى له مجال ولا يبقى له محل بسبب الامتلاء وبسبب التخمه وانما يكون فيه مجال بحيث ان الانسان اذا اذا استعمل الثلثين ثلثا للطعام وثلثا للشراب يكون بعد ذلك فيه مهله فيه فيه فسحه وفيه مجال للتنفس بخلاف اذا حصل امتلاء فانه لا يستطيع التحرك ولا يستطيع ان يمشي ولا يستطيع الحركه وانما تنفسه لا يكون له مجال من جهه امتلاء البطن والتنفس السليم الذي يكون فيه السلامه وفيه الراحه والطمانينه هو الذي يكون البطن غير ممتلئا يكون البطن غير ممتلئا فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الناس الى اه الى يعني اه 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 ثلاثه احوال القسم الاول هو كونه كون يعني اه يملا بطنه وبذلك يكون تعرض لاسباب الامراض وللاسقام وتعرض ايضا للكسل والخمول والحاله الثانيه ان ياتي بالطريقه التي فيها الكفايه وهي الاكلات التي يقيم صلبه واذا كان ولا بد فهناك شيء بين هذه الكفايه وبين الامتلاء وهو ان يكون الثلث يكون الثلثان البطن يكون فيه الثلثان ويبقى ثلث ويبقى ثلث يكون فيه مجال للتنفس فهذا هديه صلى الله عليه وسلم في هذه في هذا الادب فيما يتعلق بالمأكل والمشارب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم بعد ذلك الحديث الذي يليه وهو حديث حديث, حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه النبي صلى الله عليه قال اربع من كنا فيه كان منافقه ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر فهذه أربع خصال إذا اجتمعت في الإنسان صار منافقا وإذا وجدت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق خصلة من النفاق اجتماع هذه الأربع يكفي بأن يوصف الإنسان بأنه منافق وإذا وجد واحدة منهن يكون في خصلة من هذه الخصال الأربع التي هي النفاق والنفاق هنا المراد النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي النفاق العملي الذي لا يخرج من الملة والنفاق الاعتقادي هو هو النفاق المخرج من الملة والذي أصحابه مخلدون في النار كما قال الله عز وجل أن منافقين في الدرك الاسفل من النار فأقرب الأقوال في معنى ال النفاق هنا أنه النفاق العملي الذي هو إخلاف الوعود والفجور في المخاصمة وكذلك الغدر عند المعاهدة والحديث يعني في الكذب وهذه الخصال المطلوب من المسلم أن يكون متحلياً بضدها فيكون عند عند الحديث يكون صادقاً فلا يقدم على الكذب ولا يحدث صاحبه بما هو كذب وانما يحدث بالصدق ويكون من اهل الصدق ويحذر ان يكون من اهل الفجور ومن اهل الكذب بل يكون صادقا في كلامه يحدث بما هو صدق واذا واذا لم يحدث بما هو صدق فانه يمسك كما قال عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت فان الخير هو الصدق واما الكذب إن الإنسان يبتعد عنه ولا يكون متصفا به ولا يحدث الناس إلا فيما هو صدق ولا يحدث الناس بالكذب بل يحذر من الكذب ويكون بعيدا منه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا وعد أخلف يعني وهذا يكون في من يعد وفي نيته أنه يخلف في نيته أنه يخلف يعني غير صادق في وعده هو يعد الناس وفي نيته وفي باطنه انه لا يريد ان يفي فهذا هو الوصف المذموم واما اذا وعد الانسان وهو يريد ان يخلف ثم حصل له مانع يمنعه من ذلك وحصل له اشياء تحول بينه وبين تنفيذ ما وعد فان هذا لا يكون اثما وانما الاثم هو الذي يكون من شانه انه يعدوه هو غير صادق في وعده هو غير صادق في وعده يكون الذي وعد يعني على استشراف وعلى تطلع وطمع في حصول الموعود به وهو من أول الأمر عنده الارتياح وعنده الطمأنينة لأنه قد وعد شيئا يفرح بحصوله له وهذا الواعد الذي وعده يفطن من حين الوعد ومن أول وهله أنه لا يفي فيكون بذلك أساء إليه من أول وهله حيث أدخل عليه السرور ثم بعد ذلك جعله يظهر بالخيبة في النهاية وتتلاشى هذه الأطماع وهذه الرغبات وهذا التطلع الذي كان عنده يتلاشى ويضمحل ويأتي في النهاية النهاية السيئة المطابقة للنية السيئة والقصد السيئ الذي كان عند الوعد وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر إذا خاصم فإنه لا يتحاشى في الكلام بل يزيد في الكلام ويعني يتكلم بالكلام الباطل في حال الخصومة وإنما على الإنسان أن يمسك لسانه وعند عند, عند 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 الخصام مع أحد وعند الخلاف مع أحد يمسك لسانه فلا يتعدى ولا يتجاوز ولا يتكلم إلا بما بما هو خير ولا يتكلم بشيء تصل إليه مضرته بل كلامه يعني يكون باعتدال ويكون بتوسط ولا يتجاوز الحد إلى أن يكون ظالما لمن يحدثه ومن يخاصمه فيكون فاجرا بالخصومة والفجور هو الميل عن الحق مع الاحتيال عليه ثم قال وإذا عاهد غدر إذا أعطى العهد والميثاق فإنه يغدر ولا يفي بعهده والله تعالى يعني أمر بذلك وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بذلك وهذه أربع خصال إذا وجدت في إنسان فإنه فإنه يكون ابتلي بالنفاق العملي وإن وجد فيه واحدة منهن فإنه يكون فيه خصلة من خصال من خصال النفاق العملي ثم بعد ذلك الحديث الث الحديث السابع من الحديث الثمانيه وحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزق لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا هذا فيه بيان أن الإنسان عليه أن يكون متوكلاً معتمداً على الله في جميع شؤونه مع أخذه بالأسباب الشرعية والأسباب المشروعة التي شرعها الله عز وجل. فلا يكون متوكلاً بدون الأخذ بالأسباب وإنما يكون متوكلاً مع الأخذ بالأسباب. لأن لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاثنين جميعاً بقوله في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فقول احرص على ما ينفعك على اخذ بالاسباب. واستعانه بالله توكل على الله عز وجل وطلب المعونه منه. كل الانسان جمع بين الاخذ بالاسباب والاعتماد على مسبب الاسباب وهو الله سبحانه وتعالى. فان الاسباب اذا لم يشاء الله ان تكون مفيده فانها لا, يحص لا يحصل الانسان من ورائها فائده. ولكنها تكون مفيده بتوفيق الله عز وجل واعانته وتسديده وتوفيقه فعند ذلك ينفع السبب وينتهي الى حصول المسبب والا فان مجرد الاسباب في حد ذاتها دون ان ينضاف اليها عون الله وتوفيق الله وتسديد الله فانها لا تنفع وانما الانسان عليه ان لا يعتمد على الاسباب وانما ياخذ بها ولا يعتمد عليها ولكن يعتمد على مسببها الذي هو الله سبحانه وتعالى والذي هو النافع الضار الذي لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث التاسع عشر من الاحاديث الاربعين حديث وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء فلم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك فما ضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ثم بين كيف يكون رزق الطير فقال تغدو خماصا وتروح بطانة فالطير لا تجلس في اوكارها تنتظر شيئا ياتيها والا ماتت وهلكت وانما شانها انها انها يوجد منها اسباب يوجد منها اسباب وهي انها تاخذ بالاسباب وتذهب في الصباح خاوية البطون، خامصة البطون، خماصا يعني آه يعني ليس في بطونها شيء ثم ترجع بطانا اي ممتلئة البطون. فهي قد اخذت بالاسباب فانتم آه عليكم ان تاخذوا بالاسباب وان تتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. لا ان تاخذوا بالاسباب ولا ت... لا ان تتوكل على الله عز وجل بدون اخذ بالاسباب لان الاخذ بالاسباب والاعتماد عليها والغفلة عن الله عز وجل هذا من أخطر الأشياء وهو شرك في التوحيد لأن هذا غفلة عن الله عز وجل واعتقد أن الأسباب هي بطبيعتها يعني تنفع وتضر وإنما هي لا تنفع ولا تضر إلا إذا جعلها الله نافعة وجعلها ضارة فالأخذ بالأسباب شرك في, في التوحيد ومحو الأسباب أن يعني تكون أسبابا نقص في العقل نقص في العقل الإنسان الذي يقولنا إذا الله كاتب لي شيء فانا لا افعل اسباب، اذا الله كاتب شيء ياتيني. يمكن يعني ان يقول انسان انا الولد لا ياتي الا عن طريق الزواج، لكن انا اذا الله كاتب لي ولد ياتيني ولو متزوج. هذا نقص في العقل، لان الولد ما لا ياتي الا عن طريق الزواج. ما ياتي الا بفعل الاسباب، بطريق الزواج او التسري. والذين هم لفروجهم حافظون على ازواجهم ما ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. واذا الأخذ بالاسباب لا ينافي التوكل والمطلوب من الإنسان أن يأخذ بالأسباب لكن لا يعتمد عليها ولا يقول أنها كل شيء وإنما يأخذ بما هو مشروع الأسباب المباحة ولا, يأخذ ولا يجوز له أن يأتي بالأسباب المحرمة وإنما يأخذ بالأسباب المباحة التي توصله إلى الرزق وتوصله إلى ما يريد من الخير لكن دون أن يعتمد عليها وإنما يعتمد على الله عز وجل ولهذا جاء في حديث الرجل الذي قال اعقل ناقتي ام ام ادعوها واتوكل فقال عليه الصلاه والسلام اعقلها وتوكل قال عليه الصلاه والسلام اعقلها يعني خذ بالاسباب وتوكل على الله عز وجل خذ بالاسباب وتوكل الله عز وجل لا يكون الانسان آآ آآ يعتمد على الاسباب ويغفل عن عز الله عز وجل وانما ياخذ بالاسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى فلا يهمل الاسباب اصلا ولا ياتي بالاسباب معتمدا عليها غافلا عن الله وانما ياتي بالاسباب دون اهمال لها ومع اخذه بها واتيانه بها لا يعول عليها وانما يعول على الله عز وجل لان الاسباب اذا لم يجعلها الله نافعه فانها لا يحصل من ورائها فائده للانسان لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خيما وتروح بطانا فالطير هذا شانها والله تعالى الهمها ذلك والهمها يعني هذا 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 العمل الذي قامت به من رواحها من غدوها في الصباح تبحث عن رزق ثم ترجع في الرواح في المساء قد امتلأت بطونها فتبيت في اوكارها وقد امتلأت بطونها وجلبت الرزق والعيشه لافراحها التي هي في تلك في في عشها فلم تهمل الاسباب وانما فعلت الاسباب فانتم كذلك اذا فعلتم مثل ما تفعل هذه الطيور معتمدين على الله عز وجل ما من الاسباب فان الله تعالى يرزقكم ويحقق لكم ما تريدون من الخير ثم بعد ذلك الحديث الاخير الحديث الاخير وهو الحديث الثامن حديث عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرائع الاسلام كثرت علي فباب أعمل به واسع باب نتمسك به جامع باب نتمسك به جامع قال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل هذا فيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على الخير وسؤالهم عن أمور الدين وعن الشيء عن الأمور الجامعة التي يحصلون فيها الأجور العظيمة والأجور الكبيرة وهي أعمال يعني خفيفة ويسيرة لا مشقة يعني فيها وإنما هي عملها يسير وفضلها كبير وجزاؤها عظيم من الله سبحانه وتعالى فهو يسأل يقولنا شراي الإسلام كثرت علي والمقصود من ذلك النوافل وإلا فإن الفرائض هذه لا بد من الاتيان بها الأمور المفروضة يتعين على كل مسلم يأتي بها ولكن الشيء الذي يعني يمكنه أن يعني يعتني به وأن يحرص عليه فيما يتعلق بالنوافل هذا إنما يكون بالنوافل فهو يطلب أن يدله على باب منها يعني يتمسك به يعني يكون جامعا يعني للخير ومحصل للأجر فهذا هو الذي سأله سأله عن يعني عن نوافل ولم يسأله عن فرائض لأن الفرائض هذه لا بد منها يتعين على كل مسلم بما فرض الله عليه وليس في خيار وإنما الشيء الذي يمكنه أن يجتهد فيه أكثر دون أن يهمل غيره هو هي النوافل كما سبق أن مر بنا في الحديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وما تقرب الي بعبدي, بعبدي بشيء احب الي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولينسألني سالني لاعطينه، ولينستعادني لا لاعيذنه. اذا هو اراد يعني بابا يعني جامعا يتمسك به من ابواب الخير فيما يتعلق بالنوافل، فارشده النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون لسانه الا يزال لسانه ان يستمر على ان يكون لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل وذلك بكثره ذكر الله سبحانه وتعالى ومعلوم ان ذكر الله عز وجل يطلق اطلاقا عاما ويطلق اطلاقا خاصا فاطلاقه العام يدخل تحته الصلوات ويدخل تحته قراءه القران ويدخل تحته الاذكار واما الذكر الخاص فهو الاذكار الخاصه كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير فإن هذه هي الأذكار وهذا هو ذكر الله عز وجل الذكر الخاص وإلا فإن الصلاة هي ذكر الله عز وجل لأنها مشتملة على ذكر الله من أولها إلى آخرها فهي مشتملة على ذكر وعلى تسبيح وتحميد وتمجيد لله عز وجل وتعظيم وكذلك قراءة القرآن هو خير الذكر وهو خير الكلام وأفضل الكلام ثم يعني بعد ذلك الأذكار التي هي مع الأدعية لأن الأدعية هي سؤال الله عز وجل وما يريده الإنسان وأما الأذكار فهي الثناء على الله عز وجل بما يليق به من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل هذه هي الأذكار التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان لسانه رطبا منها وذلك سهل عليه ويكون في اي وقت وفي كل حين والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت الصحيح كان يذكر الله على كل احيانه والله عز وجل امر بذكره ذكرا كثيرا قال يا ايها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة واصيلا واثنى الله عز وجل على الذاكرين والذاكرات الذاكرين الله كثيرا والذاكرات من جمله الحصال العشر التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأحزاب فهذا هو المعنى الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وهذا لا شك أنه من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان يأتي بذكر الله عز وجل الذي هو تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وتعظيم وثناء الله عز وجل ويكون لسانه رطباً بذلك لأنه إذا كان مشتغلاً بذكر الله عز وجل صار مشتغلاً عن غير ذكر الله عز وجل لأن اللسان إذا شغل بالذكر شغل عن غيره أو اشتغل به عن غيره من الكلام الذي لا يليق والذي لا ينبغي فتعويد الإنسان نفسه أن يكون ذاكراً لله وأن يكون حمداً لله وأن يكون مكبراً لله عز وجل مهللاً حامدا هذا يحصل به الحسنات العظيمه بعمل يسير وشيء سهل وشيء خفيف ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حديث في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهما من ذكر الله عز وجل وصفهما بانه خفيفتان على اللسان وذكر الله عز وجل كله خفيف على اللسان ذكر الله عز وجل خفيف على اللسان واللسان إذا ما شغل بالخير انشغل بالشر اللسان إذا ما شغل بالخير انشغل بالشر فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العمل العظيم الذي هو إدامة ذكر الله وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وهذا يكون من الإنسان وهو ماشم وقائم وقاعد ومضطجع وفي جميع أحواله ولذلك سهل عليه لأنه لا يحتاج إلى كلفة ولا يحتاج إلى مشقة ما فيه إلى تحريك اللسان بخير يعود على الإنسان بخير والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وبهذا نكون انتهينا من الأحاديث الأربعين أو الاثنين والاربعين التي جمعها الإمام النووي رحمه الله المتوفى سنة 676 ثم الثمانية التي أضافها إلى حديث التي جمعها النووي، الثمانية التي جمعها الحافظ الرجب وأضافها إليها وهو متوفى سنة 795 والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبذلك نتوقف عن التدريس ونعود إليه إن شاء الله اليوم التاسع والعشرين من الشهر القادم حيث نبدأ بالكلام أو بشرح كتابين لإمامين من الائمه المتأخرين، وهما من أهل اليمن وهما تطهير الاعتقاد للصنعاني وشرح الصدور للشوكاني ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين